0: Hola pueblo, yo soy Tony. Y bueno, bienvenidos a Pintando Historias. ¿Cómo va la vida mi gente? Espero que estén muy bien. Esto es Pintando Historias y bueno, este es el tercer episodio del podcast. Muchas gracias por acompañarme en esta serie de historias y espero que estén pasando un buen momento al escucharlas. El día de hoy quiero empezar con una recomendación. Estamos próximos a Halloween y este año, esta fecha tan esperada para muchos, va a caer día domingo. Así que seguramente van a tener un poco de tiempo para ver una película al lado de sus amigos, familiares o perro suicida. <ríe> no lo sé. Pero si ese es el caso, les recomiendo una película llamada Tusk, La foca humana. ...una película de culto dirigida por Kevin Smith... ...así que si son fans del suspenso... ...y digámoslo así... ...de lo desagradable pero entretenido... ...esta es la película indicada... ...así que si la ven... ...por favor tengan un baño cerca para vomitar... <ríe> ...nada, es broma, sé que les va a gustar... ...bueno... ...para esta semana y haciendo un poco de honor... ...a lo tétrico... ...al suspenso y a todo aquello que nos deja con la espina de que si es cierto o no, les traigo una historia que honestamente nunca se ha contado en un podcast, o en ninguna película que alguien haya dirigido o producido. Es más, muy pocas personas la han escuchado. Y lo más interesante de todo es que sí pasó en realidad. Ahora bien, si la historia va más allá de lo permitido por las leyes de la naturaleza, o si simplemente fue una coincidencia muy extraña, esto se los dejo a su discreción. Era más o menos el final del milenio pasado, cuando Roxana entró a su habitación, que estaba en el primer piso de una pequeña casa ubicada en la zona 7 de la ciudad capital. Sobre la puerta de la casa, y pintado de color blanco, se podía distinguir el número 14-90, era el número que identificaba a la vivienda. Frente a ese portón había un callejón que colindaba con la novena avenida, misma en la que muchas personas fueron asesinadas a sangre fría en el transcurso de los años. Así que como podemos darnos cuenta Roxana vivía en un lugar un tanto conflictivo. Eso no significa que Roxana fuera una mala persona, al contrario, para muchos de sus amigos, era una chica muy agradable y cercana. Pero esa noche, algo iba a cambiar dentro de ella. Algo que hasta el día de hoy, la pone pensativa y en ocasiones, cuando está sola en casa, hasta un poco nerviosa. Vestía un suéter un tanto gracioso, que enfrente tenía el rostro de tres gatos y en la parte de atrás, pues bueno, ya saben, se miraban sus traseros. Esa noche hacía mucho frío por lo que decidió ponerse sus llamativas calcetas de Mickey Mouse, llenas de colores y con la cara del ratón de Disney sobresaliendo. Bueno, ya saben, para los que vivieron la época de los 90, eran como muy comunes esas calcetas y tenían a Mickey Mouse así como en 3D y ese tipo de cosas. El caso es que Roxana siempre fue una chica religiosa, pertenecía al coro de la iglesia y de vez en cuando rezaba antes de dormir. Pues esa noche, después de haber hecho sus oraciones, se metió a la cama, se cubrió con la chamarra y apagó la luz. Estaba empezando a conciliar el sueño y entre que dormía y despierta sintió que alguien se sentó a la orilla de la cama. Por un momento pensó que quizá el perro de la casa había entrado a la habitación, pero no escuchó ningún ruido. Así que con los ojos cerrados empezó a sentirse un tanto nerviosa en especial porque los asaltos a las casas de la novena avenida eran muy cotidianos. Los padres de Roxana hacía años que se habían ido lejos a trabajar, por lo que ella había quedado a cargo de sus dos hermanos. Pero ellos estaban durmiendo, ya cada uno en su habitación, por lo que descartó que alguno le estuviera haciendo una mala broma. A ese punto, Roxana empezaba a sudar de las manos y a respirar un poco más entrecortado porque si algo es cierto es que ella sintió muy bien que alguien se había sentado a la orilla de su cama. Así que armándose de valor decidió abrir sus ojos y fue entonces cuando lo vio, a él, al monje. Era un monje vestido de negro y estaba al pie de su cama. Su cara estaba cubierta por un gorro enorme en forma de cono y en sus manos sostenía una biblia. Lo que sintió Roxana en ese momento fue lo más parecido a la desesperación y el miedo. Petrificada y sin poder respirar bien, su cerebro no podía comprender lo que estaba pasando. Transcurrieron algunos segundos y el monje veía fijamente a Roxana, hasta que ella, en su desesperación, pudo encender la luz. La habitación quedó iluminada y su respiración entrecortada era lo único que se escuchaba, y de forma extraña el monje se había ido. Luego de algunos minutos y aún sintiendo miedo, Roxana se convenció de que aquel monje solo había sido producto de una mala pesadilla. Encendió la radio, dejó la luz encendida y decidió olvidar aquel momento sin contárselo a nadie mientras intentaba volver a dormir. Pasaron algunos meses desde el incidente del monje en la habitación del primer piso y una noche Roxana escuchó que alguien tocaba la puerta de su habitación. Al abrir, vio a su hermano menor, el más pequeño de los tres, a quien desde que sus padres se habían ido a trabajar, le daba miedo la oscuridad y dormir solo. Así que como toda una buena hermana mayor, Roxana aceptó dormir esa noche con su pequeño hermano. La noche transcurrió sin novedad, pero a eso de las seis de la mañana, su hermano menor despertó aterrado y respirando entrecortado con lágrimas en sus ojos. Roxana inmediatamente le preguntó qué había ocurrido, a lo que su hermano respondió, soñé que había un monje y quería atraparme. Fue un momento en que todo se paralizó para Roxana y al ver a su pequeño hermano, pálido por el miedo, comprendió que eso no había sido un sueño. Ella abrazó muy fuerte al niño y acariciándole la cabeza, le dijo que todo estaba bien, que nadie le haría daño pero en el fondo ella misma no se sentía segura de sus palabras. Nadie habló del tema durante un buen tiempo y con el paso de los años Roxana se mudó a una habitación del segundo piso dejando su antiguo cuarto a Alexander, el hermano de en medio, como se le suele decir. Su hermanito menor también había crecido y ahora ya no le daba miedo dormir en su propia habitación y mucho menos recordaba la pesadilla del monje pero eso cambió una noche de diciembre, en que pasadas ya unas horas de la medianoche, Alexander salió gritando de la habitación del primer piso, como loco, temblando y pálido por el miedo. Roxana salió inmediatamente a ver qué estaba sucediendo, con el miedo de que algún ladrón le estuviera haciendo daño a su hermano, ya que semanas antes se habían entrado a robar a la terraza y se habían llevado los tenis favoritos de Alexander pero en el patio de la casa solo se veía a Alexander ahogado en miedo. Sus dos hermanos se acercaron y le preguntaron qué estaba sucediendo, a lo que él respondió, hay un monje en mi cuarto, por favor, sáquenlo de mi cuarto. Roxana y su pequeño hermano se miraron fijamente, sin decir ni una palabra fueron a la habitación, pero ésta se encontraba vacía. Esa noche, los tres hermanos empezaron a compartir algo en común, el miedo y la incertidumbre, pero ante todo, la pregunta sobre si ese monje era en realidad solo un sueño. Han pasado muchos años desde la última vez que el monje se apareció en la misma habitación. Sin embargo, en esa casa, con el pasar del tiempo, se fueron encontrando muchos frascos enterrados, con cosas asquerosas dentro y fotografías de personas desconocidas. Así que como dicen en mi pueblo, ¿será cierto vos? <ríe> bueno, aquí termina la historia de esta semana en conmemoración del Día de las Brujas. Espero que les haya gustado esta curiosa historia de los tres hermanos y que para aquellas personas que celebran Halloween todo les salga muy bien y que les den muchos dulces. <ríe> Y bueno, me despido deseándoles que esta noche no sueñen con un monje. <ríe>